0: 各位投资朋友们，大家好，我是周鸿恩老师，欢迎来到請“请问周老师”这个单元。“请问周老师”这个单元呢，基本上我们就是会挑选过去或者是目前有同学针对一些交易上的问题，然后他提出来的比较有建设性的，那我就会统一会诊、收集之后来频道中录制成影片回答同学。今天我们要来看到的这个同学提出的问题是。请问周老师，进到 Quantum Analyzer 的时候，在建立投资组合，因为策略太多，所以我在建立的时候非常的耗时。那这个时候我应该怎么办呢？欢迎你来到我的 Epic Chess 绝对报酬交易厨房，在这里我会教你所有有关交易上的东西。我常常在说，交易其实就跟做料理一样，都必须要遵循一定的程序跟 SOP。我已经在金融市场交易超过十五年的时间，或许有些交易上的内容听起来非常的艰涩，但是在这个频道里，我会尽可能的利用简单的文字来让你理解如何去进行你的交易。在过去会用人工开发策略，你又会。好，那有关于刚才同学的这个问题，哈，其实 Quant Analyzer 呢，它中文的翻译叫做定量分析大师。它主要的一些功能呢，就是在帮投资朋友建立自己策略的投资组合。那有关于 Quant Analyzer， 如果你有兴趣的话，可以到我的 YouTube 频道去收看我的交易报表分析工具里面，我应该有三段影片是很详细的介绍 Quant Analyzer 这个工具。那今天我们针对这位同学的问题，哈，实际上来说，呃，我们直接看画面来带大家操作，然后告诉你我的做法是什么。刚好最近这一段时间呢、啊，周老师运用 S Q X 产出了一批外汇的交易策略，那其中呢又以美金对日币的交易策略数量最多，美金对日币的交易策略数量啊高达一百多组，所以当我要去建立。美金对日币这个商品的投资组合的时候，我运用 Quant u m Analyzer 里面的 Portfolio Master， 它就有可能会耗费非常多的时间。好，比如说大家可以看到画面上，我先采用 Low Report 的方式，把我美金对日币产出的策略，把它读取进来。呃，读取进来之后呢，因为我的美金对日币啊，它有分不同的设定档跟不同的时间点下去进行开发，所以我在读取美金对日币的时候，我选择的资料夹啊，它当然不会只有一个。那我先举一个最简单的例子，像目前大家看到画面上我所读取进来的美金对日币啊，它的交易策略的数量一共有48个。那48个交易策略数量，我们在建立投资组合的时候，我们可能最少两个，就是要做投资组合。最多的话，我可以让它有容纳48组策略。当然，我们这样子去做设定是不可能4 8个策略都全上，因为这其中一定会有很多相关性非常高的策略。但是也没有关系，我先展示给同学看，来回答今天我们主题的这个问题跟状况应该怎么排除。像现在大家看到，如果你手上有48个策略，当你在让 QA 这套软体去帮你选择跟建立低相关性的投资组合，我们这样子的设定，然后按下运行，你会发现它在运作的时候，它会告诉你你可能需要的时间会多久啊？就是这个地方。那这个地方你可能需要的时间会多久呢？它呈现出来的。你可以看到，这几乎是天文数字。那为什么会这样子？因为四十八组策略，你要去把它所有的组合都呈现出来，而且必须要去筛选出低相关性的。在这种情况之下，它的组数有高达这么多，这几乎是天文数字。好，我就不念了。所以在这个时候，你基本上不是不可能等着它去跑完，因为它跑完，可能你都已经不在这个世界上了。那这个时候，我们就可以先停止。啊，第一步你要去解决我们的投资组合建立速度，你要去设定的是这两个东西。第一个叫做暴力演算开发，第二个叫做遗传算法。如果你选择暴力演算开发，就代表这些所有的数量它都会呈现出来。如果你选择遗传算法，啊，它虽然数量没有改变，可是它会用最快的时间来去帮你找到最适合的投资组合。那这个时候可能会有同学提出一个疑问：，诶，周老师，那这个时候如果我用遗传算法，会不会有过度最佳化的疑虑呢？啊，基本上来讲，如果你是在开发策略的阶段，确实有可能会有过度最佳化的疑虑，所以我们才会需要用 S Q 后面的稳健性检验去进行排除。但是如果是投资组合的话，你用遗传算法比较不会出现过度最佳化的情形，因为它只是帮你。去随机建立一批投资组合的策略，然后拿这个已经建立好的投资组合策略，去未来样本外，也就是其他的历史时间，看看这样子的组合放到未来未知的历史上，它的表现是好还是不好，或者是它的表现有没有符合你下面的这个条件？那如果你选择遗传算法，一样把它按下执行，你一样会看到它在运作。那这个时间。它会越来越短，越来越快。可是，往往我们根据这样子的一个数量，其实啊，它的运算时间还是很长。所以这个时候呢，必须采取第三种做法。第三种做法叫做分批。什么叫做分批呢？我们在一开始的时候 ，simple strategy 里面你会看到有48组策略。当我把这48组策略都勾选起来的时候，你会发现这是天文数字。所以这个时候呢，我们可能就不选择勾48组。好，假设我有48支策略，没关系，那我们就拆成两批嘛。啊，一次24组策略来试试看， 12345678， 哎，我先直接勾到这边看几组， 22组。好，那我再多勾两支策略， 24组。这个时候勾了24组策略之后呢，我当然最大的组合数量我就会只有24个，然后你就会发现呢、啊，这个数字离刚刚的所谓的天文数字。哦，就小很多，小很多，所以这个时候我可以先试试看用暴力演算的方式来去产出我的投资组合，那你就会看到它需要运作是二十个小时左右，但这个时间会越来越短，好，会越来越短。好，那如果你觉得这个时间还是太长啊的话，那你就一样把它做停止，然后改成遗传算法来去运作。当你改成遗传算,算法的时候，你会发现二十个小时变成一个小时，诶，或许一两个小时我们就可以接受了。然后这个时间呢，当然会随着它策略的产出跟组合的数量来去不断的调整跟变化。假设今天你还是认为这样子的一个时间有点久哦，如果是还是有点久的话，那这个时候你就可以去减少你的。策略的勾选的数量，好，比如说我减少到十二组，我把它停止，然后我把策略先全部取消，然后勾了十二组策略，好，这十三组也可以，然后你就会发现只有八千多种组合。那我用暴力演算的方式来去运作，运作好之后呢，它就会告诉你有几秒钟可以去建立。好，那我们先来看好，好像现在很坏，大概三十秒不到，它就已经建立好了。建立好之后呢，在 Simple Strategy 这边是你当初的策略 ，Portfolio 这边呢是你所建立的组合。好，如果说今天我已经在这十三组里面找到 Portfolio 我所建立的组合，我可以用比如说报酬风险比下去做排列 ，Return d d d Ratio 排列好之后呢，它会有把前十名列出来。好，那官方预设是几名都可以从那边去做修改。这个部分你去看我之前的。报表分析工具影片都会有教。那 Simple Strategy 里面这十三组策略，我们已经透过相关性的检验去找到投资组合。那或许这个时候我们可以做一个动作，先到 Simple Strategy 把刚刚勾起来的十三组策略先 Delete 掉，删除掉。那你说，哎、欸、啊，删除掉，那等一下我后面要做的没有包含那些策略怎么办啊？不用担心，这边有个技巧。到 portfolio 这边，把你要保留的组合勾起来啊，比如说你要保留一个、保留两个、保留三个都好，你都把它勾起来。假设我只保留第一个，那我勾起来之后，这边有个 portfolio， 我就把它 split。split 呢，就是把我们的投资组合里面的这三组策略，把它拆成个别策略，再放回 simple strategy。所以你可以看到 simple strategy 的最下面就已经有这三组策略。这样做有什么好处呢？这样子做。就代表说，刚才我们勾的那十三支策略，其实它里面已经隐含有相关性高的这些相关性高的，本来其实在运算的时候就不应该被放在一起。我们透过分批的方式，先把我们四十八组策略拆成四批，每一批十二支策略，或者是每一批二十支策略都好。以目前来讲，你要去做调整的就是，当你勾选多少数量的策略，然后看它的数字。跟你的运算时间会不会很久？如果不会很久的话，你就让它跑完；如果会很久，你就减少你所勾选策略的数量，然后透过大数筛选的方式，慢慢分批去筛选出我要的策略。像刚才我们已经过滤掉十三支里面相关性高的，那我们现在接下来再把它勾选十二支起来，然后一样你会看到这个组数四千多组。所以它在运作的时候，基本上一定很快。我们就让它 compute 去做运算，运算完之后，你会发现大概不用十秒。你看讲话的瞬间就已经好了。这种情况之下，你就可以一样用报酬风险比排序找到你要的这个策略，然后把刚才勾起来的部分 delete 掉，把 portfolio 勾选之后把它解出来，解出来之后，以此类推，再去做后面的。勾选，然后一样让它去执行。好，假设15种策略，那我们去运算 computer。像这个15支策略，你就会发现它的时间会比较久。它告诉你要一分钟多，可实事上来讲，它在组合上你会发现不用到那么久了，因为有你有一些过滤条件嘛，跟相关性过低的，它就直接筛除掉了。所以这个时候，我们再回到刚才的单一策略。把已经组合过的 delete 掉，然后 portfolio 部分勾起来，把它解出来啊。那最后你就会看到剩下这些策略，我们把它勾起来之后，一样让它运算。运算完之后，我们到 simple strategy 把它 delete 掉，然后到 portfolio 勾选你要解开的投资组合，把它解出来。解完之后，你就会发现策略的数量。少很多，这个时候你只要把这些策略数量勾起来，然后总共11组，你就可以用同样的暴力演算方式来让它去进行组合。好，组合完之后，你就会发现，哎、欸，在 portfolio 里面我已经找到可以用的策略组合了，好，就是编号 2379， 那你可能编号2379不知道是什么策略，没关系，你到 simple strategy 把它全部 delete。再把你要的 portfolio 勾选，去 split 出来，那这四支就是你有机会可以上线的策略。那它的 portfolio 绩效如何呢？你就在 portfolio 上面左键点两下，到 analyzer 的 overview 这边去看，或者是你要看它的净值曲线，在这边都可以看得到。好，那这个就是我建议给同学来去节省你的 portfolio 投资组合建立的时间的方法。那它可能会有一个缺点，这个缺点就是我们刚刚分了三个梯次去把策略先做初步的切割，然后找到相关性低的交易策略。但是有没有可能，今天我切割的这三个部分，在切的时候不小心去切到，其实互相之间都还能够具有低相关性的策略组合呢？其实这是有可能的。但是啊，要跟各位同学讲，如果你真的要把所有的策略同时一并下去运作相关性的话，基本上啊，没有其他更快的方式可以去节省这个时间。所以在这种情况之下，我们透过切割不同策略数量的模式，来去帮大家找到这个方法，去节省你的时间。假设说今天你真的还是没有办法接受这样子的方式，你还是会担心哦。如果真的这样子切割，万一切割的组别当中又有低相关性的策略，而我却 miss 掉漏掉的话，那我只能现阶段跟你说，可能暂时没有其他的方法可以去节省这样子的时间啊、哦。那在这边就是我们今天针对啊这个同学他所提到的，把。策略放到 QA 去建立投资组合，但是却发现策略数量太多，运作起来很耗时的一个解决方式。欢迎你继续锁定我的 FX Chess 交易厨房相关影片。我会带给你更多、更详细、更实用的影片内容。如果你希望得到更多的有用讯息，请参考以下的网址 ：fxchess com。希望我的每一部影片都可以有效地帮你提升你的交易技巧。一能够安全拿回来。一定能有几个观看我频道的朋友，有加入我 Facebook 社团的朋友，都会传讯息来问说。诶，请问周老师，如果你自己本身就是一个在过去会用人工开发策略，而且你又会写程式的人。